0: Психоанализ,
1: логика, бизнес, и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Поехали! Сегодня поговорим про современные инструменты работы с командами. И в гостях у меня замечательный гость Александр Дудоров, мастер фасилитации, амбассадор культуры счастья в России, папа-дочек, директор консалтинговой компании «Импергрупп». Саша, привет, спасибо, что согласился прийти. Привет, дорогая. Давай начнем с определения, потому что мы, как профессиональные фасилитаторы, коучи, знаем разные определения. Но люди, предприниматели, лидеры не всегда знают, что такое фасилитация. Вот как ты это можешь объяснить?
0: Слушай, много раз делал это, последний раз, не поверишь, еще год назад в пандемию. Опять столкнулся с тем, что попросили фасилитацию вычеркнуть из договора. Сказали, денег не заплатят за этот термин. Сказали, не знаем, чего собираетесь делать. Поэтому я-то думал уже, что фасилитация уже, по крайней мере, на слуху, уже не пугает людей. Но нет, еще пугает. Если говорить фасилитация, все-таки это, знаешь, про что? Про то, чтобы облегчать, помогать. Но я бы здесь сказал, знаешь, как создавать оптимальный уровень напряжения для того, чтобы люди эффективнее думали. То есть такой оптимальный уровень напряжения для думания людей и команд. А, соответственно, что это такое? Это тоже разноуровневая штука. То есть есть уровень инструментальный, как только что мы шутили, карточки поклеить. А есть уровень глубинный, такой уровень принципов, убеждений, когда сам фасилитатор, он тотально верит в потенциал команды, потенциал группы на то, что участники способны решить ту задачу, которую они выдвигают. Верит в то, что участники конструктивны верит в то, что случайности не происходит. И он, владея этой технологией, опираясь на себя, на профессионала, на веру, это он как раз помогает команде замечать больше, чем они замечают, наверное, без него. Ну и приводить команду к тем результатам обсуждения, которые им нужны. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
1: АНАЛИЗ БИЗНЕСА
0: коротких слушай много определений. Вычитывал из методички подготовки преподавателей начальной школы СССР. Там было так, пример задавания вопросов. И там был такой вариант о том, что перечислите способы обороны средневекового замка. Или представь, что ты мэр средневекового замка. Получаешь известие, что через неделю по твоей стены прискачет полчаса татар-монгол. Скажи, как ты устроишь оборону своего замка? Ну вот скажи, на какой вопрос интереснее тебе отвечать?
1: Мне интереснее вообще представить.
0: Представить? Ну я про то и говорю. И получается, вот если говорить про определение фасилитация, это как сделать так, чтобы люди увидели широкую картину, что для них по-настоящему важно. То есть туда и помочь им загрузиться, перейти. И чтобы уже, исходя из того, что они видят и понимают, и оттуда уже начинают брать эти ответы и обсуждать именно те ответы, которые у них созрели. А не профессиональный уровень проведения групповых обсуждений, это когда мы в лоб спрашиваем, ну-ка, давай расскажи, в чем проблема? Или скажи нам, как ее решать? И тогда у людей пустота не сформирована в голове, либо в предыдущих мыслей, либо там что-то у каждого свое. И оттуда люди, условно, выдавливают из себя. Ну и, как правило, не самое лучшее выдавливают. Поэтому получается, как получается. Психологический
1: анализ бизнеса. Это очень интересно, что вот этот командный скилл, групповые работы, принятие решений, работы с фасилитатором, работы над конструированием будущего, решения и принятие сложных решений, особенно сейчас, наверное, каждое решение дается не просто многим бизнесам. А вот как так сделать, чтобы командное обсуждение были на глубинном уровне, чтобы действительно происходили инсайты, чтобы люди замечали. Вот мне это тоже очень откликается, чтобы они неформально, ну, мы пришли, да, есть флипчарт, есть карточки, есть фломастер, и сейчас кто-то будет это писать, ну либо в мира заполнять эти карточки, к которым никто никогда не вернется. Это уже очень много. А действительно, чтобы слова обретали смысл, чтобы происходила вот эта магия в хорошем смысле слова, коллективных инсайтов?
0: Слушай, у меня есть ответ. Есть ответ. Не знаю.
1: Ну давай порассуждаем Как
0: это происходит? Ощущение понятно. Ты говоришь, магия. Слушай, ну реально магия вообще. Я пробовал даже вербализировать, но когда начинаешь это рассказывать, вот этой серии, там подготовься, подготовь вопросы, своевременно задавай вопросы, давай людям поговорить, давай людям пообсуждать, акцентируй внимание. То есть если переводить это, знаешь, такой рациональный пласт, то как будто бы никакой магии нет. Условно, ну, будь не дебилом, нормально разговаривай с людьми, позволяй людям говорить, позволяй им слышать друг друга, сам будь внятный. Ну, там банальные вещи про нейтральность, ну, как банальные, банальные, но тяжело достижимые на том, что умей быть нейтральным, и все это случается. Я вот сейчас в последнее время долго думал, сейчас какие-то короткие встречи пошли, и меня быстро просят объяснить, в чем суть такого увлекающего лидера или фасилитирующего лидера, либо фасилитатора. И я вот эту вот старую шутку взял о том что фасилитатор либо фасилитирующий лидер он глупый ленивый и аморальный вообще и все я понимаю что через эту шутку я могу рассказать откуда магия это берется потому что смотри вот глупый человек который проводит обсуждение что делает глупый он все время спрашивает. Поэтому
1: ну, интересно еще дорог. Глупый, но любознательный, или да, как это такое с интересом да. смотреть? И он такой
0: раз, такое, о, что это? Он удивляется, по-настоящему удивляется. В нем жизнь настоящая. В нем нет вот этого налета снобизм, экспертизы. Он такой, ух ты, опа, вопросы задает постоянно. Иногда достает своими вопросами. Иногда нет. вызывает на себя негативную реакцию. Ну, то есть, у меня одна из тем, каких приемов, что ли, поведения на сессии это прикинуться дурачком. Но это мне по жизни прокатывало всегда, мне кажется, и на сессиях тоже прокатывает. Ты прикалываешь, да что? ну да, у меня свой бизнес, там был большая розничная сеть, я топом работал в нескольких компаниях, причем таких нормальных, там, больше 10 тысяч персонала, и многие вопросы я на пальцах разбирал, но в сессии я прям отстегиваюсь, такой, о, ох, как вы подумали, там, да, еще, не, бывают параллельные процессы, когда ты думаешь, ребята, вам больно будет, если вы так сейчас сделаете, ну, ты там, хоп-хоп, благодаришь эти параллельные процессы, отстегиваешь, там, и возвращаешься, и смотришь на это все с жизнью, с удивлением, и самое главное, что вот эта твоя энергия, она помогает и самой команде тоже заражаться вот этими новыми идеями, видеть их под новым углом. А второе, смотри, ленивый. Вообще, я считаю, что профессиональный руководитель тест надо сдавать на ленивость. То есть вообще ничего нельзя делать за свою команду. Вообще. Ну, то есть если ты работаешь за свою команду, ты воруешь ответственность и вовлеченность. Вот это прям, на мой взгляд, надо клятву брать. Буду <гибриду> ленивым. Гиппократа, а тут не знаю, у меня еще есть эго. Додориата, обязуюсь быть ленивым фасилитатором. Потому что как только руководитель начинает думать даже за команду, это уже воровство. Ну, то есть это все чувствуется. А Если я начинаю думать за команду, команда перестает думать. Кто-то должен быть ленивый. Я иногда да прям сессии... супер совет, суперсовет,
1: я даже себе возьму. Можно? Абсолютно, абсолютно, То есть вообще. дать пространство, даже мысли, пространство мысли. Ну, то есть это же, наверное, ну, так сложно вербализовать, но это как раз и магия дать пространство мысли, супер
0: просто я даже думать за них не буду. Просто вообще. На каждой сессии есть ленивые люди. Это я место занято, сорян, друзья, вам придется сейчас работать. Ну и, соответственно, третий секрет аморальный. Он такой, слушай, прям интересный, потому что он работает с границами убеждений, с границами нормы, морали, что можно, что нельзя, тотальное принятие любых вопросов, которые мы хотим обсудить, которые нам важно обсудить, но мы боимся поработать со страхами. Иногда это дерзость такая о том, что вообще то не по правилам, но иногда можно на сессии с центральными заходить такие, что они неприятные. Фасилитаторы и не должен быть приятный. Это вот иногда меня радует, в корпорации какую-нибудь проводишь сессию, а людям дает опросники в конце, как на тренинге такое. понравился ли вам тренер, а был ли он понятен, а были ли его задания ясны, какие-то по компетенциям больше тренера, чем фасилитатора. Ну, вот
1: здесь мне откликается, потому что я сама получаю обратную связь часто, что вот это было очень неприятно но это было продвигающе. Какой-то вопрос, какой-то вот такой вброс, который действительно команде без внешнего человека очень сложно увидеть. И еще мне очень отвлекается, что вот в первом случае, когда он с любопытством, мы обращаем внимание на самые банальные для команды вещи, она же тоже эту силу обретает, что у них какие-то вещи, которые приелись, или процессы, им кажется, это нормально. А вот когда мы так с любопытством, или лидер с любопытством спрашивает, или фасилитирующий лидер, о котором мы говорим, команда обретает силу вдруг еще есть пространство мысли, и еще есть атака на границы разные. Вот это, конечно, тоже очень интересно. Вот в
0: роли такого ведущего, с одной стороны, ты как бы всемогущ, но всемогущ по процессу, а все остальное отдаешь людям. И у тебя такая тотальная, с одной стороны, готовность служить им, а с другой стороны, ты превращаешься в тотальный нюх. Мне иногда хочу друзья, зовут, потому что я все нюхаю. Они даже говорят, это шаман где-то у тебя, наверное, в прошлых перерождениях. Вот о том, что есть чуйка такая, и вот ты носом водишь прям, что-то происходит, что-то люди обсуждают, и ты не стараешься лезть в контекст, а именно ты считываешь пространством, вот а что происходит в данный момент с группой, что за процесс в группе прорастает, какие в этом процессе акценты, что главное, что в периферии. И вот включая вот этот свой локатор нюха своего ты начинаешь вдруг замечать какие-то нюансики которые для группы ну, такие второстепенные незначимые но из этих нюансиков складывается как раз такой портрет профиль а вообще а решение есть или нет а мы к нему движемся или не движемся а сейчас мы готовы договариваться или не готовы а вообще зачем мы собрались? И вот ты когда складываешь, и потихонечку у тебя вырисовываются какие-то образы. И в принципе, вот как раз еще задача профессионального фасилитатора, или тот, кто глубинно фасилитирует, там неформально, это уметь команде в нужный момент показать, что в команде действительно происходит. То есть фактически заметить что-то важное и вовремя обратить на это внимание. И, по сути, тогда у команды по-настоящему вот эта магия, инсайт случается. О том, что, оказывается-то, мы вообще не хотим принимать решение. И тогда новый разговор начинается. А что тогда происходит? А зачем мы тогда встретились? И тогда начинается разговор, вроде мы не по адженде, не по маршруту, но начинается настоящий. И вот здесь тоже такой риск есть, потому что деньги там платят по договору за написанные результаты. И здесь вот очень важно как раз вот эти два уровня соблюсти. С одной стороны, нам помочь команде, чтобы она по-настоящему вошла в разговор, а с другой стороны, чтобы она у успела оттуда выйти и договориться, или, по крайней мере, понять, как они дальше будут договариваться по тем вопросам, которые были обозначены.
1: Психологический анализ бизнеса разговор, как раз отсылка была к Советскому Союзу. И вот ты с командой каждый год делаете потрясающие конференции для фасилитаторов, объединяя людей, развивая сообщество, развивая современные практики, лидерства, фасилитации. То есть, мне кажется, это очень важный вклад. Ну, по сути, это через твои руки, интеллект, душу, сердце проходит. Эволюция, развитие вот современных методов работы с командами. Вот как ты замечаешь, как за последнее время это меняется, какие сейчас есть запросы, тренды, что сейчас происходит с командами?
0: Давай про эволюцию поговорим. Вот есть такая ступени при от такого находящегося за границами моей вселенной до... Такого банального, нормального И вот для того, чтобы вот этот гиперскачок совершить ну, часто он незаметно происходит Но он прорастает в людях, прорастает в отрасли Прорастает в бизнесе, в сообществе, в государстве И, значит, тема какая? О том, что когда начинали фасилитацию от люди, моя страна первая, кто в России привезла профессиональных фасилитаторов Потому что она на выставке их встретила Такая в Лондоне, о, что за люди, о, как интересно работают а Приезжайте к нам И вот в 2005 году первые люди Кифы и Брюс Роулинг Они как раз приехали первые такие фасилитаторы профессиональной в России по сути, это был первый профессиональный тренинг, который состоялся на территории Российской Федерации. И вот тогда фасилитация была за гранью добра и зла. Ну, то есть ты, ты в бизнес приходишь, говоришь, давайте поработаем вот в таком формате. все-таки в смысле? Ты скажи, что делать? Что ты пришел? Что ты нас хочешь? Ты вопрос конкретнее задай. Почему ты задаешь абстрактные вопросы? У меня даже присказка появилась. То есть я задаю вопрос, и уже на автомате говорю. Люди такие только хотят уточнить, то, что можно ли конкретнее. Я говорю, я долго тренировался мастерству задавания неконкретных вопросов. Прям сразу нивелирую вот, это вот заражения, тогда это было невозможно. Со временем это стало сейчас, но ну, оно до сих пор не стало нормой.
1: Ну, 2005, я в 2013 году, помню, работала в Международном банке и написала «Фасилитация каналы привлечения клиентов». По-моему, так называлась Ко мне руководители подразделений подходили, что ты собираешься с нами делать? Это что такое за слово? Мы туда не пойдем. Ну, шутили. Что ты материшься? Да, Мы да, да, вообще-то да, да, в банке работаем. Да, да, да. То есть это 13 в 2005-м, конечно.
0: И смотри, идея моя какая? О том, что сейчас, если говорить, часть команды я вот про бизнес смотрю, про корпорацию и про для них фасилитация уже стала нормой. В целом мы себе миссию тогда такую и вгрузили о том, что как помогать командам наполняться энергией, смыслами, работать в нескольких уровнях. Не только рационально, но и смыслово включаться в то, что мы обсуждаем, включаться по-настоящему в общении, в коммуникации. И сейчас это уже стало где-то ДНК коммуникации в компаниях в некоторых. Ну и тоже не целиком, да, но на каких-то уровнях, каких-то функциях, каких-то подразделениях. Но если говорить про тренды, мне хочется верить, это, знаешь, как-то ли я уже в пенсионный возраст? откатываюсь, то ли еще что происходит в мире, я смотрю на то, что, скажем так, перекос, вот как перекос в авторитарный, экспертный подход, так и перекос вовлекающий, такое фасилитирующее лидерство, он череват, и на мой взгляд, вот как у меня младшая дочь, я всегда говорю, что у меня из трех дочерей самая старшая, это младшая, да, и в принципе она и меня, и жену старше, ее невозможно развести, вот с детства можно было сказать, там, двум старшим, тебе мороженое или в кино? Они такие, угу, в кино или мороженое. А младший нет. И говорит, и мороженое, или в кино? Она говорит, и то, и другое. У меня
1: есть тоже такая младшая. Она не понимает, почему ей задают такой вопрос.
0: Зачем ты меня ограничиваешь? То есть она сразу такая, что происходит? Вот, и получается, по моим наблюдениям, даже в тех командах, которые входят, а там коучинг часто входит, басилитация, вошла, набирация, медиация. И такое профессиональное качество общения ну, вот этой вот... Ну, сейчас твердости, что ли? Жесткость не хочется говорить, но твердости. Твердость, она нужна. То есть, с одной стороны, нужна упругость, нужна свобода, нужна фокусирование, а с другой стороны, нужна твердость. И ощущение, что и то, и другое, как раз оно и дает максимально лучший эффект. И здесь действительно команда выбирает, наверное, лидер, конечно, и команда потом как-то выбирает, или он эволюционирует, вот тот стиль, который становится эффективным. И если брать твердость, либо мягкость, условно, вот эту шкалу, то где-то останавливается вот этот вот ползунок эквалайз. Да, и команда сама находит для себя оптимальный стиль управления. И если раньше я был фанатом и топил за вовлекающее лидерство, ну, прям жестким амбассадором, такой, ребята, вот есть три случая, когда экспертное лидерство авторитарное хорошо, а все остальное это вот царян, но эффективнее работать в вовлекающем стиле, там, фасилитирующем. То сейчас я смотрю на это более с принятием, более морально смотрю относительно принципов фасилитации. Именно потому, что результат не врет, и мы разные, и люди разные, и контекст разный, и получается, что иногда действительно. Действительно, вот включение такого экспертного лидерства, оно дает прям преимущество. Но
1: ведь это, получается, как раз тотальное принятие, потому что, я помню, проходила курс у Тахиры Супевича Базарова по лидерству, и для меня огромным инсайтом стало, что группа сама определяет лидера. Ну, то есть, почему иногда лидер — это маленький, худенький, интровертивный интеллектуал, а иногда это харизматичный, большой лидер, сильный, наконец? А он ответил, группа выбирает. Группа определяет сама силой группы, кто должен быть сейчас этим лидером. И получается тогда, что и стиль управления, или стиль принятия решений, мягкий или твердый, где будет этот эквалайзер, тоже мудрость группы может выбрать. И когда мы не говорим, что правильное управление в стиле коучинг, или вовлекающее лидерство, или нам нужен красный авторитарный лидер, а когда мы в таком доверии, тотальном группе, она определяет сама. Но ну, у нее должно быть скиллы, конечно, обладать и тем, и тем, это очень глубокая мысль. То есть мы Часто. доверяем, принимаем и да. доверяем, что мудрости группы хватит понимания. Вот сейчас нам нужно собраться и директивно действительно отрезать лишнее, идти вперед к одной цели, не спрашивать всю команду, как вы считаете, а давайте выработаем ценности и так далее. Либо наоборот, нужен глубокий, долгий... Разговор о важном С каждым членом команды
0: Слушай, мне бы хотелось, как мне друзья говорят, шизотерики вбросить У меня был опыт погружения нечаянно в тантру Если раньше я к тантре относился Ну что-то такое сисечно писичное Какое-то вообще Тоже за гранью добра и зла Но Так получилось, что люди, с которыми я хорошо общаюсь, доверяю Они там уже были оказалось, И они меня как-то пригласили сразу в тренинг. И, я, конечно, мне там перевернуло чуть-чуть сознание от жесткого непринятия потом к такому растворению. Я потом начал по-другому смотреть на групповые процессы. В целом, как бы все, я думаю, про одно и то же. Но вот эта вот вещь, которую ты там, мудрость группы, говоришь, для меня тоже не просто так слова. Это получается определенный поток, который через группу протекает. И мы можем этот поток, ну, неважно, как мы его сейчас назовем, мудрость, сила, вселенский разум, божественное присутствие, в общем, каждый, кто во что верит. Но вот эта штука, ну я ее точно ощущаю. Сейчас там фи мне придали часть населения. Но идея в том, что мы можем способствовать плотности этого потока, ширине этого потока. И если говорить, откуда берутся идеи, откуда берутся решения, на мой взгляд, это не какие-то роды здесь и сейчас. Это такие «мы собрались такие и родили». Ну нет, это вываривается И это как раз и проявляется в этом потоке То есть это проносится в пространстве Мимо нас, мы это обсуждаем Мы где-то услышали, мы о чем-то подумали Мы это верифицировали в каких-то там обсуждениях исследованиях. И в какой-то момент у нас случается Такой бам У нас случается вот этот инсайт и Именно сейчас мы решили об этом поговорить Именно сейчас у меня хватило смелости Об этом заявить своей команде И это как раз способность Почувствовать вот этот поток, почувствовать неизбежность момента Как будто настал вот момент истины и тогда вот это случается. Пум. И тогда вот эта роль лидера, увлекающего и ведущего, то ведет этот процесс, это способствовать вот протеканию вот этой энергии, чтобы это не значило. А можно ли этому научиться? Смотрите, пам-пам, можно. Но я бы, например, очень аккуратно этому учил бы, потому что это такие непривычные, нерациональные инструменты. То есть вот такой причинно-следственной штуки о том, что там повесь три карточки слева, три взмаха рукой справа, и все случится. Вот таких штук там не происходит.
1: мы быть вести обсуждение 7 минут 30 секунд, да, и нет, на 35 секунде случится инсайд. Да, так нет, не да, работает. Да, да. Uh -huh. А если не случился, так плохо работали.
0: Анекдот неприличный когда-то. Женщина говорит, дорогой, я что-то оргазм как-то мимо меня сегодня случился. Ну и дорогой отвечает, слушай, у тебя плохо прокачан тайм-менеджмент. Вот смотри, мы одинаковое количество времени занимались сексом, у меня все случилось, у тебя не случилось. Прокачай свой тайм-менеджмент. Вот. Ну, из этой серии, да, наверное, да. Интересно, мы с тобой темы обсуждаем.
1: Психологический
0: анализ бизнеса.
1: Интересно, что в кризисные, турбулентные времена запрос на эзотерику запрос
0: растет, на. растет. Поэтому,
1: может быть, сейчас такие мысли и обсуждения вошли в подкаст. Я благодарна тебе за такой откровенный разговор, открытый. Я иногда,
0: надеюсь, не все клиенты это услышат, я иногда, использую различные практики. Ну, просто они не, не говорят, куда эти практики ко мне пришли, где я с ними познакомился. Но вот эта тема, по сути, она как инструмент уже вошла в практику проведения групповых встреч. Это, например, медитации, это такая направленная визуализация. Это прям вошли в инструментарий. Я знаю, что многие, там не только я, этим пользуются.
1: Топовые фасилитаторы в стране это делают, и это не случайно.
0: Да-да-да. Вот. И не надо людям знать, откуда это взялось, откуда ноги растут. Глазки прикрыли, там, на ушки пошептали. С чего у тебя вдруг эмоции сейчас скаканули? С чего ты решил там проявиться сейчас в данный момент? Как это поле сработало? Вот это тоже момент поля один из... Курт Ливин, спасибо ему. Как он это помог осознать? Это все работает. И здесь вот первое — верить, а второе — это рекомендации. Да, вот, вот я такие, как раз да. хочу
1: спросить, да. потому что мы сейчас очень глубокие, широкие материи к ним прикасаемся. Вот есть лидер, есть предприниматель, у него есть команда, есть руководитель команды. Как ему простыми действиями управлять группой, помогать ей приходить вот к этим состояниям? Если он не профессионал, он не учался фасилитации, он не медитировал, он только, может быть, сейчас от нас узнал, друзья, медитируйте, это помогает, особенно в кризис. Что ему поделать? Вот как раз рекомендации твои.
0: Ты не понимаешь, первая рождается модель, которыми я обычно матерюсь, когда объясняю, что надо делать. Мне не хочется прям по модели разговаривать, мне хочется поговорить про тебя самого как лидера, про тебя самого как предпринимателя. Ты камертон, через тебя пространство оживает, и ты, если лидер своей команды, ну, ты инициируешь то, что сейчас будет происходить, и поработай сначала с собой, Приведи в состояние себя, а потом уже иди к людям Первая вещь, сейчас хочу отметить, что многие лидеры, они сейчас очень круто соблюдают это правило И самое жесткое, что в марте было, вот эта постоянная плотность коммуникации у многих была Они выходили, лидеры, спасибо вам за это, то, что вы настоящий, и показывали свою настоящесть И здесь вот не быть оказаться, ну тут много хочется посоветовать Если говорить в целом ну, и про драйвер каким быть, и про проблему, которую я вижу это проблема быть зрелым, взрослым И быть таким, какой ты есть Ну ты засранец, ну будь ты засранцем Не тушься, все знают, что ты засранец Но почему-то у тебя работают Из-за страха, из-за любви к тебе, из-за уважения Из-за того, что дом рядом находится Но люди с тобой работают, ну да Но ну, быть собой, не пышься И тогда вокруг тебя будут настоящие процессы протекать И тогда ты можешь видеть те возможности Потому что вот мы когда-то говорили про поток Вот как раз когда я начинаю искажать сам себя Вот этот поток, он и сужается Ну как будто бы я начинаю меньше чувствовать, меньше видеть во-первых вокруг, а во-вторых, что с людьми происходит. А когда я нахожусь в позиции такого себя, наверное, ну, как вышел из себя или вернулся в себя, когда я в себе нахожусь, ну, я настоящий, и люди меня таким видят. И я начинаю видеть людей. Потому что если я в ровном состоянии, я сразу начинаю чувствовать и видеть неровность. И я начинаю вот Это очень интересно, потому
1: что когда говорят, ну зачем медитировать, или зачем заниматься собой, ну что мне это даст? Вот мне кажется, это правда так круто, когда человек цельный, соединен с собой, он понимает себя, он тогда может больше понять про других. То есть это такие мета-навыки лидерства. Чувствуй сейчас, о чем ты говоришь. Понимая, о чем ты говоришь. Он с собой поработал, собой себя поработал. почувствовал, почувствовал себя, может быть, слабым и показал эту слабость. И как раз дал пространство и мудрости группы стать сильными в этот момент, а не изобразил из себя, когда ему плохо, страшно, больно, грустно, что у нас все в порядке. Я а гигений, мы тут всех победим. Это неконгруентно. Люди почувствуют фальш, ложь, хуже только станет. Но вот если он это понял, осознал в такой взрослой позиции. Цельной. Что еще ему поделать?
0: Ну, то есть себя привел в порядок, а дальше пошла инструментальная тема. Я работаю через такую пятифакторную модель, давай ее вброшу. Очень важная штука — это откалибровать ценности и смыслы. Ну, то есть вот я из позиции себя настоящего, и вот такой разговор предлагаю. Ты, наверняка, тоже много сталкивался с сессиями, с проектами по трансформации корпоративной культуры, по ценностям, когда приходят к взрослым людям и говорят, было семь ценностей, а теперь их будет пять. Все такие... Чего сократили? Честность или открытость? Чуть не так произошло? Ну
1: и ладно, два плаката снимем. Мне очень-то ну, да. хотелось. Типа,
0: да? Ладно, сняли два плаката, да, краску выгоревшую подкрасили. Но на самом деле, вот шутка шутками, но транснациональные компании не просто хлеб едят и ничего не делают того, что не приносит ценность в разных аспектах ее. И вот работа на уровне ценности, она крайне важна, особенно в турбулентный период. И сейчас, вот, например, мы сессии как часто ведем, начинаем разговор именно с ревизии. А что со смыслами? Где добро? Где зло? Где мы? А что мы делаем? Мы больше за добро или за зло? Есть ли противоречия или нет? И, по сути, мы такой делаем проживание ситуации, даже самой кризисной, более приемлемой. То есть людям становится не так больно об этом чувствовать, говорить, и думать. И вот этот разговор, его важно со своей командой провести. И это не про то, что давайте сформулируем наши новые ценности. Ну, нет. А про то, чтобы убедиться о том, что ну мы, правда, за все доброе против всего плохого. Но это важный разговор. Про это важно поговорить хотя бы чуть-чуть, хотя бы об этом помолчать. Следующая тема — это разговор, конечно, о векторах, о целях, о том, что сейчас и что дальше. И вот этот момент, когда нам важно понять. Ну, и вообще задача лидера — это помочь себе и команде из неопределенности сформировать определенность. И тогда прям вместе со своей командой начинаем формировать. И здесь, опять же, нет идеального. Есть лидеры, и не просто так они лидеры, и тем более предприниматели. Они нюхом чуют о том, что, слушай, вот мы делали вот это, все забыли об этом. Мы теперь там высвечиваем, и сейчас все верю вот в это. И, возможно, и заражение людей через заражение вот этой идеей, мечтой, ну-хау каким-то, да, и так далее. А следующая тема, ну, как это... Иногда тяжело бы не было собственникам, руководителям это разговор о качестве команды. И это такая очень важная тема. А все ли здесь, кто должен сейчас быть? или кто-то лишний. Может, кого-то не хватает. И вот здесь о том, а кто мы, а какие мы. Здесь такой разговор непростой. Особенно, если про это раньше не говорили. И ты сам принимал решение, кого брать, кого увольнять, как твоя команда будет жить. И вот этот разговор, давайте вместе посмотрим на то, какие мы, это тоже очень важный разговор. И инструментов много, есть от социометрии, из психологии в различных форматов, там, как это можно сделать метафорически, вместе сходить в поход, сплав. Тоже это одна из любимых моих тем. Тимур, сейчас лето, вот сейчас в поход в Адыгею тоже welcome, друзья. И здесь проявляется как раз, ты свой или не свой. Ты с нами или прицепом к нам пристроился когда-то. Мы тебя любим, но понимаем, что там, ты... ну, сорян. Ну,
1: кстати, свой или не свой, такое ядро личности, что ли, проявляется же как раз в очень серьезные кризисные времена. Страшные времена, опасные времена. Сейчас многие говорят, что мы сейчас, начиная с февраля, начинаем понимать, а что действительно для нас важно. Кто действительно важен. Ну, то есть ценности, даже если эти диалоги неуправляемые не ведутся, это просто идет на поверхность в компаниях. Вот это важно. Так, но сплавы, горы, это просто супер, я очень поддержу. Там видно все становится.
0: Я с тобой согласен, ну, то, что проявляется в кризис, да почему и горы и сплавы, потому что там все по-настоящему, там нет надуманного. То есть ты такой, как бы. Ну И сейчас есть.
1: настоящие. И настоящие. Тяжело. очень такие мы времена живем интересное и удивительное, что настоящее проявляется.
0: Тяжело не проявляться, тяжело сдерживаться и так далее. Это да. Ну смотри, а пятый фактор очень важный, это как раз умение выстраивать систему. Потому что лидер это тот человек, который выстраивает систему. Систему, он ее оптимизирует, он ее усовершенствует, он ее дополняет процедурами, процессами. Он, по сути, вместе с командой придумывает, как будет выглядеть система после завтрашнего дня, что нужно прямо сейчас усовершенствовать. И, например, что в кризис каждый происходит, это там ключевая штука, что система перестала давать нужный результат. Все, мы пролетаем как фанерка. И получается, что так, стоп, а как нам теперь, соответственно, эту систему хоть как-то на костылях, чтобы она хоть какой-то продукт, услугу выдавала, которая там нужна нашей компании, или моей команде, либо моему бизнесу. А потом смотреть, а что дальше будет происходить. И какую систему нам дальше строить. Может быть, отказаться от этой системы и начать другую систему. Либо купить, либо поставить, инсталировать и так далее. И получается, что тогда вот это как раз ключевые условно пять разговоров, которые лидеру важно поговорить. То есть первый разговор про себя самого, и этого люди ждут. С тобой-то что там? Дмитрий Сергеевич, с тобой нормально сейчас вообще? Или там, закрывай глаза, туши свет, разбегайся, как бы, про смыслы, про вектора цели, про нас и про систему. Вот это, наверное, пять ключевых разговоров, про которые важно говорить. Не уходить от этого. И вопросы, они крутятся вокруг вот этого всего. Потому что вот этот вопрос, а какое будущее? Честно, какой ответ будет? Какое будущее? Кто сейчас знает? Вот мы сейчас сессии проводим сейчас, не, ну, в феврале и в марте самые смелые планировали на полтора месяца вперед. Это самые смелые. Но я имею в виду такой не совсем крупный бизнес, но такой, да, средний небольшой. остальные это как бы сейчас побольше горизонт сейчас уже там на полгода год уже кто-то это дерзит дерзит да. там уже да но у кого-то нет у кого-то был там 30-летний вот план развития там градообразующие предприятия ну, слабо что меняется то есть есть еще там крупные как правило это похоже на госу предприятия которые управлялись и будут управляться И там как раз тоже интересная штука может ли там измениться стиль и нужно ли и, чтобы и
1: нужно менялся ли? стиль у меня был один очень глубокий интеллектуальный диалог с доктором психологических наук. И когда мы с ним вот дискутировали гибкие методы управления, креативное мышление, ну вот такие современные, он говорит, а вы уверены, Татьяна, что это нужно в такой компании? Ну то есть такие прям вызовы и правда. Может быть, то, о чем мы говорили, доверие группе, команде и система сама поймет, какой ей стиль нужен. И поменяется в тот момент, когда она должна поменяться.
0: Ну и доверие и еще вот этот принцип советского инженера не чини то, что не сломано. Экспериментировать всегда важно, но при этом давайте себе отчет, что все имеет свои последствия. И система имеет свою надежность. Мне первое образование инженер-система техник. В систему тяжело заходить, мне вернее как легко, но оттуда тяжело выйти. Но тема такая очень глубокая и важная.
1: Саш, спасибо тебе большое. Хочется говорить и говорить. Просто потрясающий интеллект, глубина и откровенность.
0: Татьяна, тебе спасибо. Я бы, знаешь, притчу бы мою любимую вбросила как раз для лидера. Очень люблю притчи вообще выстраивать сессии про семена, потому что вот эта тема нетерпеливая, что ли. Сейчас расскажу сначала пошлый анекдот, а потом притча. Пошлый анекдот это про двух бычков, и много все знают, но я как раз, чтобы даже передать вот эту атмосферу о том, что часто предприниматель, руководитель фокусируется на результате, и прямо сейчас, и прямо здесь, и прямо хочу, 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 хочу. И все, побежали, побежали, побежали. И вот этот анекдот про двух бычков, когда молодой такой. Опытно спускаются с горы внизу стадо коровок, и молодой прыгает: Вау, вау, ва, смотри, какая телочка не-не-не-не-не, бунта не, 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 кровка вообще огонь. во 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 йо, йо вот тут, вот тут сначала, которая лево, а который опытная спускается, и говорит: не, не так, мы сейчас спустимся и каждую. И вот здесь, понимаешь, вот это состояние блин, вот неизбежности вот это состояние неизбежности, когда вот этот поток идет, и ты вот этому потоку надаешься И здесь, знаешь, как вот про семена теперь возвращаясь, есть понимание, что поздно работать с теми продуктами управленческими. Решений с теми результатами, которые случаются. Ну, то есть, если вот такой результат твоей команды случился, поздно его там ретушировать. Как один из моих учителей говорит: он говорит: если у тебя выросла тыква, а ты хотел арбуз, но ну, поздно эту тыкву превращать в арбуз. Как палочками тыкать в нее, знаешь, там краской поливать, там как-то ароматизаторами брызгать. Или там. сокрушаться.
1: сокрушаться. Ну, почему же не арбуз? Не, почему?
0: Вот эта тема, да, абсолютно. И здесь вот притча очень красивая о том, что слушай, поразмышляй, какие семена ты каждый день сажаешь, что у тебя вырастает тыква, а не арбуз. И как раз поразмышляй, позамечай Вот как раз одна из таких функций Там Просто спокойно позамечай Что из того, что ты делаешь, оно приводит К тебе не к тому результату И посмотри, какие семена важно перестать сажать Это, наверное, первая такая мысль Которая, мне кажется, очень ценно бы Зашла бы, да? перестань сажать ненужные семена И потихонечку пробуй Высаживать те, которые, может быть, рискованные Может быть, непривычные Есть гипотеза, что это работает Сейчас никто не знает, что делать Никто вообще. Особенно смешно, когда говорят, он фасилитатор или консультанта хотим пригласить. А давай мы консультанта пригласим, он нам скажет, что сейчас делать. Обхохочешься вообще. И мне тоже иногда обсуждают сейчас вот сценарий. Он говорит, не-не-не, ты давай приди и скажи, вот, что делать. Так не бывает. И вот как раз умение ревизию в семенах сделать и наслаждаться потом теми плодами, а какие бы они ни были, это твои плоды. Брат, это ты посадил. Ты поливал, ты воспитывал, получай. вот И уметь принимать эти плоды, радоваться ну, и грустить по этому поводу. Вот это, конечно, ценное свойство лидера брать на себя ответственность за эти плоды. Ну и есть эту тыкву. Блин, <смех> что делать? Пока арбузы не поспели, жуй тыкву. Спасибо тебе, Татьяна, за приглашение, спасибо за разговор интересный. Спасибо.
1: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple Подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!
0: Анализ, логика,
1: бизнес, и Психологический
0: анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.